0: Herzlich willkommen bei node deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, dem Chris, das bin ich, und dem Daniel. Ja, hallo. Freut mich, heute hier zu sein. <lacht> ja, ich bin ja heute hier, ne? Das Daniel. stimmt, das stimmt, ja. Danke für die Einladung. Ist ein ähm, bisschen besonderer Podcast wieder, weil wir tatsächlich hier zusammen am Tisch sitzen, ne?
1: Ja, äh... Wie, wie bei den Bitcoin-Meetups oder jetzt den Konferenzen äh, immer mal gut, auch live äh, die Leute zu treffen. Ja, ja
0: genau. Also Ich finde das auch total gut. Wir nehmen ja sonst viel online auf, dass wir die Gäste online haben. Aber ähm, ich nutze immer meine vier Jobreisen, um so ein bisschen die Bitcoin-Community kennenzulernen und dann auch Interviews zu machen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat heute. Du bist der CEO oder Co-CEO von 21Bitcoin. Genau, genau. Ja, ja. Magst du kurz was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ja, mein Name ist Daniel, Daniel Winkelhammer. Ich bin äh, der, der Co-Founder und CEO von, von 21 Bitcoin, wie du eben gesagt hast. Und ähm, 21 Bitcoin ist äh, so die, wir sagen, Europas einfachste äh, Bitcoin App, um, um mit Bitcoin äh, zu starten bzw. Bitcoin zu kaufen, zu, fair zu kaufen und äh, äh, zu sparen. Und ähm, ja, wir haben eigentlich mit dem Projekt 2020 angefangen. Und jetzt dann so richtig äh, im April diesen Jahres äh, die App gestartet und ja, äh, erfreuen uns eigentlich sehr, sehr guten Feedbacks und ähm, wir merken jetzt auch so in dem ganzen Crash und so, wie, wie die Leute eigentlich äh, doch Bock haben auf Bitcoin und, und eben eine äh, Bitcoin-only-App auch zu nutzen und ähm, wie das Ökosystem gerade wächst. Mhm. Ja.
0: ja, wir haben den Termin ja schon so ein bisschen weiter im Vorfeld ausgemacht. Und ja, hatten halt irgendwie, ich glaube, was war das jetzt? Sechs Wochen Vorlauf, bis, bis ich jetzt hier bin. Ungefähr, Und äh, ja. passenderweise gab es gab's ja jetzt diese FTX-Geschichte. Und ich glaube, das gibt uns ganz guten Anlass, nochmal über ja, Bitcoin kaufen, Bitcoin verwahren, Self-Custody zu sprechen. Das machen wir, glaube ich, nachher. Ich habe eine Sache sträflich vernachlässigt, vor lauter <lacht> Meetspace sich treffen. Wir brauchen die Blockzeit noch. Hast du die Blockzeit? Die Blockzeit ist das, die aktuell gerade die 763553 ja ich muss das hier auch im Mem, mempool nachgucken wir vertrauen dem Mai. vor einer minute <lacht> vor einer minute genau das haben wir jetzt also Thorsten hat sich Thorsten hat sich beschwert ich habe das nämlich jetzt ein paar mal vergessen ja genau in salzburg sind wir ja daniel wir haben ja dieses drama um ftx ftx glaube ich, alle mitbekommen. Zumindest wer auf Bitcoin-Twitter ist, der konnte dem nicht entgehen. Und auch in den Mainstream-Medien wurde recht viel darüber berichtet, ne, ob das jetzt das Ende von Krypto und Bitcoin und so sei. Ich glaube, wir sind uns sicher, dass es das nicht das Ende von Bitcoin ist. Aber es erschüttert zumindest die Kryptowelt. Magst du kurz zusammenfassen, was passiert ist? Ja, ich versuch's.
1: Ich gebe mein Bestes. Ja, also Genau, letzte Woche äh, FTX, also vielleicht kurz, FTX ist so einer der größten Kryptobörsen der Welt. Ich glaube, sie haben äh, das drittgrößte Volumen gehabt, äh, zu, zu Spitzenzei Spitzenzeiten äh, über eine Million Nutzer. Naja, FTX äh, ist, ist dann letzte Woche äh, so ein bisschen in Bedrängnis gekommen, als äh, Coindesk, glaube ich, hat einen Report äh, gepostet. Ein Journalist hat da einen, ein, eine vermeintliche Bilanz von, von FTX äh, gepostet. FTX gibt es ja seit 2019 und ähm, der Vorläufer quasi oder so eine äh, Firma, die, die mit FTX sehr zusammenhängt, ist, ist ja Alameda Research. Mhm. So quasi, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, das ist so der, der Trading Arm eigentlich von, von FTX. Das heißt, ich, ich glaube, die wurden 2018 gegründet und die haben halt ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und man ist dann eigentlich so drauf gekommen, ähm, dass der gan die ganze Bilanz von FTX und ähm, sehr äh, verstrickt ist mit mit Alameda Research und ähm, auf deren Bilanz eben auch ich glaube so 70% Prozent oder so deren, deren Assets ähm, waren FTT Token. Ähm, und man ist dann eigentlich so drauf gekommen naja, dass das FTX so ihr, ihr, ihr Wachstum eigentlich durch ihren eigenen Coin finanziert hat und äh, diesen dann halt nicht nur selbst geissued ge ge hat sondern so, sogar dann auch äh, Kredite da, da, äh, darauf ähm, quasi genommen hat. Daraufhin ist dann, als das eben so ein bisschen ans, ans Tageslicht gekommen ist, äh, ist Binance äh, ins Spiel gekommen. Also so die größte äh, Kryptowährungsbörse, die auch äh, damals glaube ich in FTX investiert hat. Ähm, das heißt, sie haben relativ viele Token auch gehabt, also diese FTT-Token. Und ähm, der CEO von von Binance hat dann gesagt, ja okay, er möchte den Fehler eigentlich nicht wiederholen bei, wie bei Luna und dann ähm, quasi Token, die in Schwierigkeit geraten könnte äh, halten und hat dann äh, öffentlich auf Twitter gepostet, dass er äh, seine oder dass Binance die FTT Token verkaufen möchte. Mhm. Und daraufhin äh, hat sich dann so so eine Spirale ergeben. Das heißt, der Preis von den FTT Token ist dann äh, heruntergestürzt, ähm, dann wollte Alameda Research, glaube ich, das noch rauskaufen. Hätten sie eigentlich auch machen können, wenn man sich die Bilanz anschaut, wie viele Assets sie eigentlich äh, aufgeführt äh, haben. Haben sie aber dann äh, doch nicht machen können, weil, weil das Ganze natürlich so in sich verschachtelt war. Und ähm, dann ist die ganze Kaskade losgegangen und im Endeffekt hat FTX dann Liquiditätsprobleme bekommen. Das heißt, sie haben weniger Geld gehabt, als sie Schulden quasi haben oder als sie Kunden schulden und im Endeffekt äh, hat FTX dann auch äh, Kundengelder verwendet, um eben zu spekulieren und und ähm, ja Trades zu machen und ähm, sie haben dann relativ schnell äh, Auszahlungen gestoppt, das heißt, ja Kunden können oder konnten ihre Bitcoin quasi nicht mehr von der Börse runterholen <lacht> oder auch andere äh, Token und jetzt äh, vor ein paar Tagen hat äh, FTX eben äh, Bankrott oder, oder eine Bankrotterklärung äh, gemacht oder ist insolvent jetzt. Ja.
0: Das heißt also, die Kunden, die sitzen im Grunde auf, ihrem, auf ihren Einlagen oder beziehungsweise kommen da nicht mehr dran an die Assets, die sie auf der Börse hatten und haben keine Möglichkeit, das irgendwie abzuziehen.
1: Genau, genau. Also im Endeffekt ähm, ist es halt eine IUU, wenn ich äh, meine Bitcoin auf einer Exchange habe. Mhm. Und ähm, in dem Fall von FTX, wenn das wirklich, also das war ja gar nicht gedeckt, Sie hatten ja mehr als eine Milliarde Dollar Wert äh, in Bitcoin an, an Kundengelder und haben das mit null Bitcoin im Endeffekt <lacht> gedeckt gehabt, also ist <lacht> ja wirklich Wahnsinn ist. <lacht> und ähm, na ja, und da sieht man, äh, also das ist ja auch das Mantra, das so ein bisschen in der Bitcoin-Community herrscht und, und auch jetzt äh, immer mehr wieder, wieder rauskommt auf Twitter, so not your keys, not your coins. Und im Endeffekt ist das halt so, ja. Du, du vertraust der Börse, dass die quasi deine Assets hält. Und wenn es hart auf hart kommt, so wie jetzt, ähm, und du möchtest äh, deine deine Bitcoin withdrawn, auszahlen, ähm, dann, wenn die die, die nicht haben, dann hast du auch keine, so quasi. Mhm. Du hast den mhm. Schuldrechtsanspruch, aber ja, das war's. Ja, ja das ist krass. Ich habe ja.
0: heute habe ich irgendwie bei Lynn Allen so einen Post gesehen, da hatte sie gesagt, Kunden hatten Bitcoin-Einlagen in insgesamt in der Höhe von, ich glaube, 1,4 Milliarden Dollar. Und die waren gedeckt durch null Bitcoin. Mhm. <lacht> wow. Ja, also. das,
1: das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon, äh, ja, der, der, der Betrug, in welchem Ausmaß sich, sich das eigentlich äh, bewegt, äh, ist, ist, ist schier unglaublich und wie schnell das eigentlich jetzt auch gegangen ist.
0: Mhm. Tja, ist irgendwie das nächste große Learning nach Mount Gox wahrscheinlich. Es gibt immer noch viele Leute, die die Keys nicht selber halten. Ja, da sprechen wir ja vielleicht auch gleich nochmal drüber, wie ihr das anders regelt. Ähm, da kam jetzt auf Twitter ganz oft dieser Begriff Proof of Reserves ins Spiel und wurde ganz oft zitiert. Was ist das eigentlich? Kannst du das kurz erklären und brauchen wir das oder ist das eigentlich Unsinn? Ja, Proof of
1: Reserve bezeichnet dadurch, dass Bitcoin eine digitale, äh, ein digitales Asset ist, ähm, das eben mit Kryptographie arbeitet ist es jetzt eben möglich, ähm, dass dass man zum Beispiel als, als Exchange, als Börse, ähm, so einen Proof of Reserves quasi machen kann, indem man sagt, okay, man sagt, äh, man hat eine Milliarde Assets in Bitcoin und man äh, unterschreibt dann quasi auf der Blockchain äh, äh, dieses Wallet oder oder äh, es und man kann das öffentlich einsehen und dann quasi verifizieren, dass die Börse das wirklich hat. So, ja, das ist... Glaube ich, auf Twitter jetzt äh, eben wie du sagst, äh, gerade so ein bisschen ja, am, am Hypen und ich glaube, einige Börsen haben das ja auch gemacht. So jetzt, wo Kranken, man glaube ich, ne? Oder die? Kraken glaube ich, mhm. macht es schon länger, genau. Aber ich habe, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Börse das war. Ich habe auf Twitter auch was gelesen, äh, dass die dann anscheinend das gefaked haben. Und äh, also war das nicht crypto.com? Ähm, ja, das kann sein, das ir irgendwas nicht. war da, die dann ähm, von anderen Börsen quasi ähm, nur für den Proof of Reserve. Zeitpunkt, äh, funds hingeschickt haben zu deren Wallet, dann das Proof of Reserves gemacht haben, dann das wieder weggeschickt haben. Mhm. Das heißt, also eigentlich, es ist eine, glaube ich, gute Idee, mhm. ähm, dass man sowas machen kann und dass das eben auch möglich ist. Die Frage ist halt immer, ähm, ja, wie setzt man das, wie setzt man das dann um und welches Level an Vertrauen bringt es wirklich? Also meiner Meinung nach ist, ist, ist es immer noch absolut kein Ersatz dafür, seine eigenen, äh, Keys zu verwahren und seine Bitcoin halt selbst zu sichern. Es kann natürlich vielleicht äh, in dem einen oder anderen Anwendungsfall, je nachdem, wie man es auch umsetzt, sicher ähm, auch Vertrauen geben und kann auch sinnvoll sein. Aber ich glaube, das ist auf keinen Fall, wie gesagt, so eine Alternative mhm. zum,
0: zum Selbsthalten der Keys. Nee, eine ne, volle Alternative ist es definitiv, sicherlich nicht. Ich habe ja eben schon Mount Gox erwähnt. Das war vor meiner Zeit. Aber es wird jetzt viel zitiert. Also Mount Gox wird viel angesprochen und das FTX-Drama verglichen mit Mount Gox. Gibt es da Gemeinsamkeiten? Und wenn ja, warum haben wir dazu wenig wenig dazugelernt? Was meinst du?
1: Ja, also ich glaube so an der Oberfläche oder, oder am Resultat, es ist relativ ähnlich. Also es ist halt sehr, sehr schade, dass da einfach Millionen von Kunden geschädigt worden sind. Und ähm, ja, eigentlich vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung oder vielleicht auch abgestoßen jetzt werden von dem ganzen Thema und vielleicht das auch die ganze... Äh, ja, auch Bitcoin ein wenig zurückwirft, weil das natürlich leider immer noch so ein bisschen in, in einem Topf geworfen äh, geworfen wird, äh, mhm. das ganze Krypto-Thema und und Bitcoin. Wobei, glaube ich, auch einige Leute jetzt erkennen, okay, das ist, das ist einfach, das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Und ja, also von den Parallelen her, ähm, wie gesagt, so leider sind einige Leute geschädigt worden. Ich glaube, die Gründe waren verschieden. Also Mount Gox war ja damals. Man weiß es ja immer noch nicht so ganz genau, aber das war ja eher so ein Hack. Ähm, bei FTX sieht es ja wirklich aus, als, als wäre das schon sehr, sehr sehr viel Betrug eigentlich auch äh, gewesen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich, ich glaube schon, dass viele Leute auch ähm, mittlerweile schon daraus gelernt haben. Natürlich, ähm, so diese Mainstream-Community, -Commun glaube ich, braucht einfach immer noch länger. Aber das Mantra, not your keys, not your coins, ist, ist, ist glaube ich, bei, kommt einfach bei mehr Leuten an und ähm, wird sich in Zukunft hoffentlich äh, auch immer mehr durchsetzen. Jetzt. Ja, und man wird auch sehen, was, was äh, ich glaube, das wird auch regulatorisch äh, einiges noch bewirken, weil es ja doch, äh, also da geht es ja um Milliarden, ja. ja sind einige Firmen betroffen. Also es wird sicher größere Auswirkungen noch haben als Mongox als damals.
0: Ja, wahrscheinlich nur so regulatorische. Also ich verstehe es auch so, dass der Unterschied, du hast das ja auch gesagt, ähm, der ist, dass es wirklich bei Mount Gox Bitcoin, sprich Keys gab, die dann verschwunden sind. Und diese Bitcoins sind ja immer noch, die kann man ja noch nachvollziehen. Ne? Und bei FTX ist das einfach null Bitcoin da. Also Es sind quasi eigentlich nur IOUs verschwunden. Genau, ja. Das, das,
1: das Schlimme ist, also bei Mount Gox gab es halt damals noch keinen eigenen Token. Also es gab keinen Mt. Gox Token. Mhm. Okay, ja. Bei FTX gab es halt diesen FTT-Token und mit dem das eigentlich alles finanziert wurde und, und dieses in sich selbst quasi referenzierende System mhm. das ist eigentlich, wenn man sich das jetzt so im Nachhinein anschaut, beziehungsweise auch schon davor, also das ist das, das kann eine Zeit funktionieren, wenn der Markt nach oben geht. Genau das Gleiche hat man ja auch bei Luna und und UST gesehen. Aber wenn du Kredite aufnimmst auf, auf deine eigene auf deinen eigenen Token und damit den Token wieder hochpusht, <lacht> ja, das ist halt im Endeffekt ein, ein Ponzi-Scheme. So, ja. Das funktioniert eine Zeit lang, aber sobald der Token halt an Wert verliert, bekommst du dann Margin Calls, das heißt, dein Kredit wird, du musst, du musst quasi dein Asset verkaufen, um den Kredit zu tilgen. Du verkaufst dein Asset, das, das drückt den Preis wieder und dann hast eben diese, diese Spirale, die wir gehabt haben. Und ja. Das ist, das, ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied. Mount Gox, aber im Endeffekt geht es darum, Nutzer, Menschen muss einfach bewusst sein, wenn sie Assets irgendwo auf einem dritten Service-Provider liegen haben, dann haben sie einfach nicht die volle Kontrolle. es mhm. also gibt dann natürlich auch noch Lösungen, so Multi-Signature-Lösungen und Collaborative äh, Custody, solche Themen, aber so jetzt, wie es im Falle von FTX war ähm, oder auch damals Mount Gox, wenn die untergehen, dann äh, ja, gehen deine
0: Bitcoin mit. <lacht> und, so. und das Versprechen an deine Bitcoins, ne? Genau. Ja, ja. ja ich habe auch zuletzt einen Kollegen getroffen, sehr schlauer Typ und er hat mir gesagt, er hätte jetzt auch Bitcoins. Er hat die bei Trade Republic gekauft. Mhm. <lacht> habe ich ihm gesagt, du hast keine Bitcoins, sorry. Und ja, ich glaube, er hat jetzt ein Hardware Wallet und das alles verkauft und steckt jetzt vernünftig. Sehr cool, ja. Ja.
1: Na, ja. no, Es ist äh, de definitiv einfach Aufklärungssache und und glaube ich, äh, Education, Bildung ist, ist da einfach äh, der Schlüssel. Und äh, auch durch solche Events, also ich sehe das jetzt kurzfristig vielleicht, natürlich ist es ein Dämpfer und auch Bitcoin, der Preis äh, ist natürlich auch davon be betroffen. Aber langfristig, glaube ich, wird das Bitcoin nur, nur nützen und ähm, zeigt einfach nochmal, den Unterschied. Also Bitcoin ist fundamental jetzt auch von FTX äh, null betroffen. So das mhm. Bitcoin-Netzwerk, äh, wir haben vorher gerade geschaut, Blockzeit, also vor äh, damals, äh, vorher äh, vor einer Minute ist der letzte Block gekommen. Ähm, das heißt, äh, Bitcoin produziert weiter die Blöcke und ist, ist, ist davon nicht betroffen. Ähm, und das und wird, glaube ich, auch immer mehr Leuten klar. Und das Ironische daran oder, oder das so wenn, wenn man sich das so ein bisschen durchdenkt, ist Bitcoin wurde ja genau dafür entworfen, mhm. um eigentlich solchen dritten Parteien nicht mehr vertrauen zu müssen. Mhm. Mhm. Und jetzt wird das halt so dargestellt, es wäre halt, es wäre Bitcoin jetzt am Ende oder so. Und eigentlich ist es ja genau andersrum. Genau, äh, Bitcoin wurde ja genau dafür gemacht. Und das zeigt
0: eigentlich ganz schön so, so den Bitcoin-Use Case. Ja, ich glaube auch, dass es unterm Strich wird das netto positiv für Bitcoin sein langfristig, mittelfristig wahrscheinlich sogar. Ja. Na, vielleicht gibt jetzt mehr Fahrt und im Mainstream noch mehr Artikel darüber, aber ich glaube, dass viele mittlerweile verstehen, dass das, dass das nicht das Ende ist von Bitcoin zumindest und dass Bitcoin, wie du gerade sagst, ne, also Bitcoin ist dafür gemacht, die Drittpartei zu rauszulösen aus dem ganzen Konstrukt. Ja. Ja. Die Drittpartei hat jetzt wieder versagt. Learning by burning.
1: Ja, und ich glaube, ähm, also das ist natürlich jetzt überall in Schlagzeilen, aber wenn, wenn viele Leute wissen, wissen würden, wie unser Fiat-System eigentlich funktioniert und wie wenig Reserven Banken haben oder mhm. gar keine, in den USA ist es so, dass das äh, die, die Reserve 0%, äh, also die Minimalreserve 0% beträgt. Mhm. Das heißt, äh, wir haben das ganze Ponzi-Scheme ja äh, nicht nur im krypto -Bereich, sondern im Fiat-Bereich noch viel, viel größer und äh, ja, Bitcoin-Fix ist es und ja. Äh,
0: ich glaube, was das, was das Gute daran ist jetzt, dass das so im Space passiert ist, da gibt es halt keine Bailouts. Also FTX ist wahrscheinlich jetzt einfach Pleite und Geschichte. Es wird sich in den nächsten Wochen, Monaten herausstellen. Das Ganze ist ja noch in, im Prozess. Im Bankensystem hätte es wahrscheinlich irgendeinen Bailout gegeben. Und ich glaube, es ist einfach nochmal gut, dass man sieht, wie sich was bereinigt, wenn es keine Bailouts gibt wenn das jetzt einfach, ich meine, das ist natürlich, mir tut das sehr leid für die Leute, die betroffen sind und ihre Life Savings da verloren haben, aber ja, also was will man machen? Mhm. Es ist einfach weg und es gab keine Rücklagen dafür. Ja, im, im Bankensystem gäbe es wahrscheinlich irgendeinen Bailout wie 2008 und die Zentralbanken drucken Geld und, aber auch das ist ja, ne, man zieht halt irgendwo an der Tischdecke und dann an der anderen Seite, die ist halt einfach nur so groß und es, ja, wir, ich denke, wir haben das jetzt ja gesehen, zehn Jahre lang, was da passiert oder seit 2008. Ja, ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass das Bitcoin nicht erschüttert und es net positiv ist. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über eure 21 Bitcoin App sprechen. Magst du mal ganz kurz erzählen, wie ihr dazu gekommen seid, das zu gründen? Und ja, wie viele ihr seid, seit wann ihr das macht? Mhm. Ja, gerne. Ja, auf die
1: Idee äh, sind wir eigentlich gekommen, mein, mein Co-Founder, der Dominik aus München und ich, ähm, irgendwann so, ich glaube, das war so 2018, 2019, wir haben immer wieder mal geredet und ich bin so eigentlich so richtig 2017, dann Anfang 2017 in das Rabbit Hole äh, gefallen und wie es dann halt so ist, äh, man will dann eigentlich jeden äh, ja irgendwie so von Bitcoin erzählen <lacht> und äh, die, die anfängliche Euphorie natürlich mhm. und ja, und, und manche Leute steigen ja dann darauf ein und ähm, dann war es immer so, ja, okay, aber wie bekomme ich jetzt Bitcoin? Und dann war immer so die, die das Problem, naja, welche Börse oder wohin schickst du die Leute? Es muss halt einfach sein und ähm, am besten halt Bitcoin only und das, das hat es halt zu der Zeit nicht wirklich gegeben. Und das war dann halt oft so, dadurch, dass ich ja auch in Österreich bin und so, dann habe ich halt hin und wieder auch Bitpanda äh, empfohlen. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, eine Woche später irgendwie äh, eine Nachricht bekommen, so, ja, ich habe jetzt äh, Litecoin gekauft, weil das war halt günstiger und, und da habe ich jetzt mehr für 100 Euro bekommen und so. Und ähm, dann ist halt irgendwann die Idee entstanden hey, warum äh, äh, setzen wir uns so nicht zusammen, machen eine coole App äh, und, und bringen quasi äh, Bitcoin-only unter die Leute, äh, verbinden das so ein bisschen mit Education auch, mit wirklicher äh, Bildung, damit die Leute auch äh, wissen, was sie da mhm. äh, besitzen und, und was eben so die Unterschiede sind. Ja, und dann haben wir das eigentlich so Ende 2019 äh, haben wir das beschlossen und Anfang 2020 äh, haben wir dann mit dem Projekt gestartet, haben dann unseren ersten Prototypen auch gemacht, und unsere erste Lizenz dann auch von der Finanzmarktaufsicht in Österreich bekommen mhm. als, äh, als Service Provider für virtuelle Währungen und haben das dann eigentlich so im kleinen Kreis getestet, so mit Family and Friends. Mhm. Und ähm, ja, ist ganz gut äh, angekommen. Am Anfang war es wirklich nur so eine Spar-App, also du hast eigentlich nur einen Dauerauftrag ähm, äh, auswählen können und dann äh, automatisch eben in Bitcoin äh, sparen können. Und nachdem das eben so gut angekommen ist, ähm, haben wir beide gesagt, dass wir unsere vier Jobs äh, kündigen und machen das jetzt seit, also ich seit Ende 2020 und äh, Dominik seit Anfang 2021 Vollzeit. Genau, und sind jetzt ein Team von äh, mittlerweile fünf Leuten, die, die Vollzeit daran arbeiten. Ah, oh, super, ja. Genau, läuft, läuft eigentlich ganz gut, ja. Ah, cool, sehr gut. Und Bitcoin-only. Bitcoin only von, from the beginning to the end. So deswegen auch der Name. <lacht> ja. ähm, wir werden das auch hin und wieder, also ich muss echt sagen, ich bin überrascht, wie wenig wir das gefragt werden, ob wir andere Coins anbieten wollen. Mhm. Aber hin und wieder mal. Und ähm, das ist auch der Name, glaube ich, dann äh, wäre dann auch im Weg. Also 21 Bitcoin. Ähm, mhm. ja. Kann ich keinen Litecoin kaufen? Äh, kein Litecoin <lacht> und... Äh, ja. Auch kein 21-Coin.
0: <lacht> ja, stimmt. Ihr könntet ja ein 21-Coin-Issuen äh. und dann auch das ganze Ding aufblasen. Nee, äh, voll gut. Also, toll, tolle Geschichte. Wie funktioniert denn der Kauf von Bitcoin bei euch über die 21-Bitcoin-App?
1: Ja, ist relativ straightforward. Also im Endeffekt, du lädst dir die, die App aus dem App Store runter, ähm, machst dir ein Konto, du, du verifizierst dein Konto, also du musst deine Daten eingeben und ähm, eine kurze Verifikation mit deinem Ausweis machen. Mhm. Und dann bist du komplett verifiziert und kannst äh, auch, wenn du lustig bist und wenn du möchtest, einen Bitcoin äh, gleich zu Beginn kaufen. Die meisten Kunden bei uns machen das so, die richten ihr Konto ein und dann wirst du auch in der App quasi zu, durch alle Schritte ähm, geführt. Die wird auch vorgeschlagen, du kannst einen Sparplan anlegen und ähm, im Endeffekt funktioniert es dann so, wir haben ein deutsches Bankkonto integriert. Und du überweist dann quasi auf unser Konto und das wird dir dann direkt in der App äh, gutgeschrieben und du kannst dann Instantkäufe machen. Das heißt, ähm, du überweist mal 100 Euro zum Beispiel auf, auf dein 21 Bitcoin Konto und ähm, du kannst dann in, in die App gehen und äh, siehst dir den Preis an und kannst wirklich sagen, okay, jetzt möchte ich zu dem Zeitpunkt zu dem Preis eben kaufen oder du legst eben so einen automatisierten Sparplan an. Da werden dann jede, jede Einzahlung wird dann automatisch für dich in Bitcoin äh, umgewandelt. Genau. Und ich glaube, was so bei uns der große Vorteil ist von, von dem Setup, es ist halt sehr, sehr straightforward, sehr einfach. Wir nehmen den User wirklich an die Hand. Also wir kriegen auch immer das Feedback, dass wirklich neue Nutzer, die sich vielleicht davor mit Bitcoin noch nicht so beschäftigt haben, auch mit der App sehr, sehr gut ähm, umgehen können. Wir haben eben das deutsche Bankkonto mit mit SEPA-Echtzeitüberweisung. Das heißt, du kannst bei uns wirklich den Tipp stacken. Das merken wir auch, äh, wenn Bitcoin mal, mal runtergeht, äh, dann, dann überweisen die Leute wirklich äh, mehr Geld und, und äh, stacken den DIP quasi. Mhm. Genau, und dadurch, dass wir auch eine Custodial-Solution ähm, sind oder das heißt, äh, wenn, du, wenn du das Wallet oder wenn du die App runterlädst, hast du quasi im Hintergrund ein Custodial-Wallet, das heißt wir verwalten die Bitcoin für dich. Ähm, das macht halt das ganze Onboarding sehr, sehr einfach, also du brauchst dich halt im ersten Schritt mal noch nicht mit Backups und Seed-Phrases und so ähm, äh, kümmern oder, oder dich beschäftigen. Wir äh, äh, versuchen aber aktiv den Kunden ähm, auf Self-Custody zu bringen. Das heißt, wir haben auch in der App so ein Feature, das nennt sich Auto-Wallet-Transfer. Da kannst du einfach so ein Limit eingeben von deinem Bitcoin-Guthaben, das du auf der App hast. Und dann zum Beispiel, wenn das jetzt, äh, sagen wir mal, 2 Millionen Satoshis oder 300 Euro erreicht, dann verbindest du deine Hardware-Wallet und dann äh, stellst du das ein und dann wird automatisch auf deine Hardware Wallet bei dem Limit ausgezahlt. Einige Kunden verwenden es auch so, dass sie sagen, okay, ich stelle das, äh, das Limit einfach sehr niedrig, dann wird wirklich jede Transaktion äh, non-custodial direkt mhm. auf das Hardware Wallet gesteckt. und so ähm, sehen wir halt einfach, dass wir einfach eine extreme Flexibilität dem Kunden bieten und ähm, auch so jetzt mal den Anfänger, der mal 15 Euro in Bitcoin äh, kauft, auch äh, abholen können, und dann auf seinem Weg dahin eben unterstützen können und ihm auch äh, Guidelines bieten können. Okay, warum macht überhaupt Self-Custody Sinn? Mhm. Wie mache ich das? Ähm, wir sind jetzt auch äh, dabei, dass wir in Zukunft ähm, auch direkt in der App so einen geführten Guide äh, hineingeben. Das heißt, wenn du äh, Bitcoin kaufst, dass du dann auch auswählen kannst. Zum Beispiel, ja, ich habe eine Ledger oder ich habe ein, äh, eine Bitbox. Um, und ich klicke die dann an und dann wirst du wirklich so Schritt für Schritt durchgeführt, um, wie du das einrichtest und wie du dann deine Bitcoin von 21 Bitcoin mhm. auf, auf deine eigene Hardware Wallet bekommst.
0: Mhm. Okay, ja, cool. Also, man, ihr seid sozusagen Custodial und Non-Custodial. Also, du kannst sofort auf die genau. Hardware Wallet überweisen. Du musst es gar nicht eurem Custodial Service vertrauen. Genau. Und euer Custodial Angebot, wie, wie läuft das? Also, habt ihr einen custodian verwalter im Hintergrund? Mhm. Genau, also wir äh, nutzen da im Hintergrund BitGo,
1: die auch äh, alle Kundengelder nur eins zu eins decken, das heißt, die ver verleihen auch keine Bitcoin oder äh, äh, machen irgendwelche anderen Sachen damit, ähm, Sie noch über 95% Prozent, äh, der Funds in Cold Storage, äh, sie haben auch eine Versicherung, genau, und, und so lösen wir das aktuell, dadurch können wir den Kunden halt äh, ein, ein glaube ich, sehr, sehr günstiges und gutes Angebot bieten, das trotzdem relativ sicher ist und äh, sehr komfortabel auch zu nutzen. Aber wie gesagt, so unser Fokus ist schon äh, den Kunden, und das machen auch also tatsächlich äh, über, über 60, 70 Prozent unserer Kunden äh,
0: withdrawn auch, auch ihre Bitcoin. Hm. Habt ihr jetzt mit diesem FDX-Case seit letzter Woche gesehen, dass die Leute mehr Funds auch wirklich nochmal withdrawn? Ja, haben wir, haben wir gesehen, ähm, dass, dass, dass einige Kunden dann doch
1: noch ähm, gut haben, runtergezogen haben, was wir natürlich auch encouragen. Also wir haben auch äh, auf Social Media und in unserer Telegram-Gruppe einfach auch äh, dann nur mal wir haben so eine kleine Partnerschaft auch mit der Bitbox, wo, wo unsere Kunden 10% dafür äh, Rabatt bekommen, weil wir einfach glauben, das ist, das ist der Weg, ähm, der einfach Sinn macht. Mhm. Also wir glauben, das Onboarding muss einfach so einfach sein wie möglich mhm. und dann sollen aber die Kunden schon lernen, ähm, was heißt Self-Custody und, und warum ist Bitcoin äh, warum ist Bitcoin anders als andere Assets? Mhm. Und das ist so der Weg. Also auch dann in Zukunft Multisignature und solche Dinge äh, sind, sind extrem interessant für uns. Ja. Aber ich glaube, ja, du darfst den Kunden auch im ersten Schritt nicht immer gleich überfordern. Also wenn, wenn, wenn du jemanden sagst, okay, er soll mal 15 Euro Bitcoin äh, kaufen und dann um 150 Euro eine Hardware-Wallet äh, dafür, dann ist das vielleicht so im ersten Schritt noch nicht ähm, unbedingt notwendig. Aber man sollte auf jeden Fall äh, den Weg dahin zeigen und, und auch aktiv ähm, den Kunden dahin bringen. Ja,
0: ja ich habe auch vor zwei Wochen, glaube ich, zwei Wochen am Wochenende einen Freund, einen langjährigen Freund, der mich dann irgendwann gefragt hat, Ma, du machst doch was mit Bitcoin, kannst du mir nochmal sagen, wie ich Bitcoin kaufe und so. Und ich habe ihm natürlich, natürlich sofort eine Hardware-Wallet empfohlen, habe gesagt, "Kauf dir die zuerst. Mhm. Und ich glaube, er hat das nicht gemacht, also weil, glaube ich, der Schritt, dann die Hardware-Wallet zu kaufen, doch erstmal ein großer ist und das alles zu verstehen, was man da machen muss. Vielleicht ist es tatsächlich wie du sagst. Also, ich als Bitcoiner bin natürlich immer sofort mhm. dafür, eher direkt äh, alles auf die Hardware-Wallet zu schieben. Und ähm, ja, aber vielleicht überfordert sich die Leute, das stimmt.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist halt wichtig, dass es verschiedene Alternativen gibt. Also, es gibt ja auch coole Services wie Pocket zum Beispiel oder so, wo, wo du halt wirklich direkt vom ersten Schritt ähm, eine Hardware-Wallet brauchst oder eine eigene Wallet mhm. brauchst. Und ich glaube, also der Use Case ist natürlich auch äh, super legitim und, und macht auch extrem viel Sinn. Aber ich glaube, dass schon auch äh, sinnvoll ist, eben andere Lösungen zu haben, die aber auch, also ich würde jetzt keinem Kunden äh, Coinbase oder, oder wem auch immer empfehlen, weil die gehen halt nicht in diese Richtung. Also die wollen halt vielleicht sogar, was halt cool ist bei uns, das Business-Modell von uns ist darauf ausgelegt, dass wir nicht angewiesen sind, dass der Kunde Funds bei uns hat. So, ja. Wir wollen sogar, dass, er, dass wir eigentlich so wenig äh, Funds für den Kunden äh, verwalten, wie es eigentlich nur geht. Und darum sehe ich das eigentlich, ist das sehr aligned. Also wir wollen von einer business-technischen Sicht, ähm, dass der Kunde das selbst verwahrt und von einer ähm, philosophischen und, und moralischen Sicht und, und wie wir halt unsere Values haben, wollen wir das auch. Das heißt, das sind wir sehr allein und ich glaube, wenn, wenn man da jetzt äh, andere große Börsen anschaut, wie Coinbase habe ich vorher genannt, die haben das halt nicht, weil die haben halt lieber die Fans oben, dann können sie vielleicht noch äh, irgendwen an, an anderen Coin anpreisen <lacht> und ähm, mhm. genau von dem her sehe ich das eigentlich sehr, sehr allein bei uns. Das ist
0: ein interessanter Aspekt, den äh, finde ich sehr gut, dass du das nennst, also dass man sich als Kunde auch nochmal überlegen muss, wem gebe ich da jetzt mein Geld und wie verdient er sein Geld überhaupt? Also ist das eine trading plattform wie Binance, irgendein Shitcoin-Casino, das dich eher dazu ermutigt, auch diese ganzen Funds nochmal in deren Coin zu tauschen und viel zu traden? Oder geht es darum, dass ähm, ja ich weiß nicht, ihr lebt vielleicht vom Spread oder so über den, den Verkauf der Bitcoins, aber letztlich seid ihr gar nicht daran interessiert, dieses ganze Custodian-Business zu machen? Genau, also wir sehen unsere Kunden ähm,
1: eher also wir sind die relativ langfristig. Also wir glauben, dass wichtig ist oder dass unser Businessmodell ist, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Das heißt, wir wollen auch auftreten als Bitcoin-Experten. Kunden fragen uns dann auch und, und wir haben auch One-on-One-Sessions mit Kunden, wo wir denen auch erklären oder zum Beispiel Hardware-Wallets aufsetzen mit denen. Im Gegensatz zu anderen so, so Trading-Krypto-Plattformen, so, so Casinos, die halt wirklich die, die Leute immer zum Traden animieren. Wir sehen halt, dass, dass, dass unser Kunde im Endeffekt, ähm, der investiert mehr bei uns als wie auf einer Trading-Plattform mhm. und bleibt auch länger. Das heißt, unsere unser, äh, Philosophie oder, oder wir glauben, ähm, wie wir auch unser Business führen können, ist, ist, dass wir eben langfristige Beziehungen haben und die auch auf ähm, gegenseitigem Vertrauen basieren. Und, und wir müssen den Kunden nicht äh, die ganze Zeit zum äh, Traden ver verleiten. Das heißt, wir sehen das auch bei uns, es werden 95% oder mehr ist Kaufvolumen. Also verkaufen tun die wenigsten bei uns. Mhm.
0: Also das heißt, man kann bei euch auch verkaufen. Also bei Pocket zum Beispiel kannst du ja eigentlich nur kaufen, zumindest so wie ich es verstanden habe. Und bei euch könnte man auch die Bitcoin wieder verkaufen.
1: Genau, du kannst du kannst, du kannst, kannst die genauso wieder verkaufen und ja in Euro auscashen, mhm. wenn du möchtest, ja. Ja.
0: Ja, spannend, äh, finde ich gut, dass das so ein, dass ihr da, also eure Philosophie, finde ich sehr, finde ich toll, dass ihr das so macht, ist ja eigentlich ein sehr gestreamlined, gestreamlinedes, äh, klares Business, Habt, hast du einen irgendeinen Outlook, den du geben kannst, wie geht's weiter?
1: Äh, ja, äh, gerne. Ähm ja, aktuell ist es so, also wir fokussieren uns jetzt mal sehr auf unser Kernprodukt. Ich glaube, das Feedback, was wir bekommen, ist halt genau das, was wir uns auch gedacht haben und warum wir die App gestartet haben, ist eben einen sehr, sehr einfachen Zugang zu Bitcoin äh, zu bieten und das auch ähm, für, für alle ähm, äh, oder, oder für mehrere Generationen. Das heißt, wir sehen auch, wir haben eigentlich sehr, sehr viele Kunden, 35 plus, 40 plus, ähm, so die vielleicht jetzt technisch noch nicht so top sind. Und da versuchen wir eben, wie, wie gesagt, so mit so Hardware Wallet Guides direkt in der App, das noch einfacher zu machen und die ganze Experience noch, noch besser zu machen. Es kommen auch noch ein paar Produkte mehr, zum Beispiel so Auto-Balance-Invest nennen wir das. Das heißt, du kannst dann dein Eurokonto, also du kannst dir Euros zu uns schicken und die dann in der App halten. Und du könntest dann zum Beispiel 1.000 Euro hinschicken und, und, und sagst dann mit dem Auto-Balance-Invest-Feature Du möchtest äh, jede Stunde 10 Euro Bitcoin kaufen.
0: Oder mhm. jeden Tag oder jede Woche oder jedes Monat. Also, du musst nicht ähm, jede Stunde überweisen, sondern du schickst einmal eine Balk-Überweisung und von der geht es dann immer ab.
1: Genau, genau. Statt dass du quasi sagst, du, du machst jetzt so eine lump
0: investment also du haust
1: jetzt äh, 10.000 Euro sofort in Bitcoin rein, sagst du, okay, du, du, du hast jetzt einfach 10.000 Euro, äh, 10 Euro, die du gerne in Bitcoin umschichten möchtest aber halt nicht mit einem Kauf, sondern sagst, okay, du möchtest das halt auch DCA-mäßig verteilen und ähm, kannst es dann e eben über dieses Feature, wie du möchtest, stündlich, wöchentlich, je nachdem. Ähm, genau sowas wird kommen. Ja, und äh, Bitcoin-Gifting wird kommen. Also wir möchten halt den Zugang sehr, sehr einfach und die, und die Schwelle ähm, einfach machen. Und ähm, wir möchten uns äh, unseren Usern halt anbieten, dass, dass man in der App auch Bitcoin verschenken kann, das heißt ähm, wenn man jetzt wirklich jemanden Orange spielt und ähm, der dann vielleicht einfach mal 50 Euro von von jemanden den den er kennt äh, bekommt und dann gleich das in der App einlösen kann und ähm, quasi so in dem, dem dem Start in das Bitcoin Rabbit Hole oder oder ja einfach Skin in the Game gibt und und dann mal das das sehr sehr einfach aufsetzt also deswegen kommen ja und sonst haben wir noch äh, sehr sehr viele Ideen ähm, Mal schauen, wie sich auch äh, ressourcentechnisch, zeitlich und so ausgeht. Ähm, Lightning ist natürlich immer ein Thema, wo mm -hmm. wir auch dran sind und, und äh, schauen. Aber das wird auf jeden Fall nichts mehr sein, was man dieses Jahr noch, noch releasen
0: kann. Das Jahr ist ja auch nicht mehr so lang. Genau, ja,
1: jetzt ist eh schon. Äh, dann in einem Monat
0: haben wir eh schon fast Weihnachten und dann ist das Jahr eigentlich über äh, vorüber, ja. ja. Ja, das hört sich spannend an, finde ich super. Äh, ich würde gerne eine Sache noch ansprechen, das haben wir ja auch im Vorgespräch ganz kurz besprochen. Wir sind bei Notsignal ja ein großer Verfechter des Non-KYC-Bitcoin-Kaufs und machen ja auch so Workshops. Thorsten und Jan Paul haben bei der Zitadelle einen Workshop gemacht, Thorsten in Plochingen. Wir sehen natürlich KYC als, ein, als was Negatives an. Das heißt natürlich. Also wir denken, dass es gut ist, Non-KYC zu kaufen. Du hast im Vorgespräch mir auch einige Dinge gesagt, dass es auch Sinn machen kann, KYC-Bitcoin zu kaufen. Was sagst du dazu? Lass uns das doch noch mal kurz aufgreifen, das Thema. Äh, ja, gerne. Also ich finde auch, dass Non-KYC-Bitcoin
1: äh, natürlich Sinn machen und, und äh, auch von einer philosophischen oder ideologischen äh, äh, Ansichtsweise äh, natürlich. Aber ich glaube, ähm, aus dem Grund, dass auch KYC-Bitcoin Sinn machen, es gibt mehrere Gründe eigentlich, warum, warum das Sinn machen kann. Also einerseits, es, ist, es gibt schon auch Probleme eben mit Geldwäsche, ähm, die wir auch äh, mitbekommen natürlich, weil wir sind eben ein Finanzdienstleister und ähm, es gibt auch Fälle, wo, wo Bankdaten gestohlen werden und dann äh, versucht wird, äh, ja eben äh, Geld, Geld zu waschen, beziehungsweise äh, zu stehlen und dann das in Bitcoin zu tauschen und damit abzuhauen eben. Also solche Themen gibt es natürlich, äh, die dadurch hoffentlich ähm, teilweise verhindert werden können, mhm. weil ja, der Geschädigte ist natürlich dann äh, sehr, sehr angefressen, ähm, das, das Geld wird nicht mehr zurückkommen und ähm, ja, natürlich macht es auch für manche Leute auch, äh, auch, auch Sinn, äh, Bitcoin irgendwann wieder zu verkaufen, also ähm, und vor allem wenn das größere Mengen sind, dann wird es halt auch P2P wahrscheinlich relativ schwer, beziehungsweise ähm, auch ähm, vom Preis her schwierig. Von dem her kann es auch Sinn machen. Mhm. Also vielleicht, meiner Meinung nach, vielleicht macht es auch Sinn, dass man einen Stack hat, der Non-KYC ist, einen Stack der KYC ist, mhm. dass man das auch so je nach Risiko, ähm, je nach äh, eigenem Risikomanagement ähm, ja, äh, aufteilt. Aber es gibt, äh, denke ich, definitiv auch äh, äh, ja, äh, äh, positive Sachen an KYC. Natürlich so im Großen und Ganzen ist das eine sehr, sehr heikle Thematik auch im, im ganzen Bitcoin-Umfeld äh, und vor und äh, allem auch auf Twitter. Aber ich glaube, ähm, die Leute sollten halt einfach informiert sein und sollen wissen, was das eigentlich bedeutet mhm. und welche Implikationen das hat. Und dann muss eh jeder ähm, für sich selbst entscheiden, glaube ich. Das ist immer wichtig, dass im Endeffekt der, der, der Mensch alle Informationen hat und dann äh, für sich entscheiden kann, ähm, was, was möchte
0: er machen und, und wofür möchte er was machen. Finde ich eine also find ne sehr gut begründete und vernünftige Herangehensweise auf jeden Fall. Es gibt sicherlich gute Gründe für Non-KYC, aber das, was du genannt hast, also wenn ich jetzt Peer-to-Peer -peer einen Bitcoin verkaufe und den vielleicht irgendwie sogar lokal verkaufe gegen vier dann hätte ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl irgendwie mit, wo sind wir gerade? 16.000 Dollar dann irgendwie in der Tasche rumzulaufen <lacht> gegen Cash ja also muss man man muss bei, wie du sagst man muss sich glaube ich mit beidem auskennen und dann abwägen das Wesentliche ist dass man versteht dass man einfach seine Keys selber halten muss genau
1: das ist das ist wahrscheinlich so das Wichtigste äh, bei Bitcoin
0: mhm. ja. ja spannend ähm, finde ich sehr sehr gut ich finde das auch eine total tolle Entwicklung dass wir im deutschsprachigen Bereich ähm, so viele Bitcoin-only Businesses haben wir. Sind wir drei mittlerweile, glaube ich, ne? Pocket, Relay und ihr.
1: Ja, Confinity.
0: Ah, Confinity, sorry. Ja, ja. natürlich,
1: ich war da auch beim Fichte. Ja. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile
0: Bitcoin-only. Ja, stimmt. Genau, mittlerweile Bitcoin-only. Äh, Shoutout. Hallo Fichte, hallo Feb. <lacht> ja, mhm. Shoutout auch von mir. Ja, und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr jetzt ähm, keinen großen Competition-Krieg habt. Also wenn man das sich so anschaut, wie ihr so untereinander auf Twitter miteinander umgeht oder auch als ich bei äh, Coinfinity war, wie Fichte über seine Marktbegleiter gesprochen hat und auch wir im Vorgespräch, habe ich das Gefühl, dass, das sehr, dass ihr sehr miteinander am Markt sei seid und weniger gegeneinander. Ist das? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, ich glaube, wir ziehen halt alle am gleichen Strang. Also... Ähm uns vereint natürlich alle so so das Thema, ja, Bitcoin ist nicht Krypto. Und mhm. ja, also ich finde es auch super. Hätte ich mir vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass das wirklich so aufblüht und ähm, wirklich immer mehr auch dazukommen. Und ist super auch für den Kunden, glaube ich, ähm, dass, dass er eben eine Auswahl hat und, und je nach äh, Anwendungsfall eben den richtigen Provider für sich wählen kann. Und ich glaube, dass das einfach, ähm, ja, das Ganze... Thema Bitcoin relativ groß schon ist, und aber das in Zukunft noch viel, viel größer werden wird. Das heißt, es ist definitiv, glaube ich, Platz da für einige Player und wir unterscheiden uns ja auch in, in vielen wichtigen Dingen, glaube ich. Mhm. Von dem her, äh, ja, wir tauschen uns auch immer gerne aus, wir haben uns auch in Innsbruck getroffen mit den Jungs von Relay, mit den Jungs von Coinfinity natürlich. Ähm, jetzt auch ähm, in, in der Schweiz, wir waren äh, in Lugano, da haben wir auch mit den Jungs von Pocket äh, uns endlich mal persönlich kennengelernt, äh, haben sogar einen Workshop mit äh, von ihnen besucht, wo sie dann äh, diese NFC-Lightning-Karten aufgeladen haben, M mega guter Austausch und ich glaube, ähm, ja dass da ein sehr, sehr cooles Miteinander äh, herrscht und wir kennen uns alle auch äh, schon relativ lange, also eigentlich alle seit, seit 2020. Außer jetzt äh, die Jungs von Pocket, aber Relay, Confinity. Mhm. Ja.
0: ja, sehr gut. Ja, Total Addressable Market ist riesig. Also ich glaube, ihr werdet alle gewinnen. Ja, glaube ich auch. Ich wünsche euch allen, ja. Ich auch. Mega gut. Ja, ich würde gerne zum Abschluss nochmal ähm, mit dir so ein bisschen über die Community hier im Salzburger Umland sprechen. Damals der ähm, Fichter hatte mir ja erzählt, dass in Graz auch eine sehr aktive Community ist. Wie ist das denn hier so im Salzburger Land? Ähm,
1: ja, es gibt auch eine 21-Community hier, mhm. ähm, die haben sogar morgen äh, Stammtisch, äh, ich glaube um 18 Uhr in der Weißen, also falls irgendein Salzburger Wisst, <lacht> <lacht> äh, mhm. zufällig zuhört, äh, ja, ich glaube morgen ist der nächste Stammtisch. Das heißt, ja, es gibt, gibt auch eine kleine Community, die wächst auch, ist, es ist, hat sich, glaube ich, so in den letzten Monaten ein bisschen gespalten, weil einige ähm, aus dem Berchtesgadener Umland ähm, auch dabei waren, mhm. das heißt von der deutschen Seite und ich glaube, die haben sich jetzt so ein bisschen abgespalten und haben ihr eigenes Meetup, weil die auch immer größer geworden sind, ähm, aber ich war jetzt leider schon länger auf keiner mehr in Salzburg, äh, shame on me. Ich war jetzt letztens nur in Wien, ähm, weil ich eben auch relativ oft in Wien bin, ähm, aber ja, morgen ist sogar noch ein Event. Ein Freund von mir, ein Eventveranstalter, der macht dann auch so ein Bitcoin-Event für, für so Neulinge. Und da bin ich dann morgen. Deswegen kann ich morgen leider auch nicht auf den Stammtisch gehen. Weil ich Jetzt musst muss. du sogar
0: schon auswählen, wo du hingehst.
1: Ja, also es tut sich auf jeden Fall was. Aber ja, ich glaube, das ist wie, wie überall. Das wächst halt bottom up und das dauert seine Zeit.
0: Ja, ich finde, es geht eigentlich ganz schön schnell. Ne? Also stimmt, ja. Ja. Mm. Ähm, ja, mega gut. Ja, genau, du hast ja gerade gesagt, morgen ist das, also die Folge kommt am Sonntag, wir haben heute Donnerstag. Das heißt, wer am Freitag da war, <lacht> kann ja mal einen Kommentar hinterlassen, wie es war. Ja, ich denke, wenn du noch was erzählen möchtest, dann sehr, sehr gerne. Ich habe meine Fragen gestellt.
1: Ja, ich glaube, ich habe ich hab einiges gesagt. Ähm Einfach sonst äh, mir auch persönlich bei Twitter, also meine DMs sind offen, man kann mir gern schreiben und ähm, sonst gern einfach auf, auf, auf Twitter mal vorbeischauen, ja und äh, wenn jemand Lust hat, die App natürlich gern ausprobieren und uns Feedback geben.
0: Ja, super, also mega gut, dass es einen weiteren Bitcoin-Only-Player am Markt gibt und ich glaube, da können alle nur von profitieren, richtig, richtig gut. Und auch mit eurer Einstellung, dass ihr sagt, eben Selbstverwahrung ist eigentlich das Ziel eures Businesses. Hast du was dagegen, wenn ich die Folge mit 21 Bitcoin über FTX mit Zero Bitcoin nenne? Ja, klingt, klingt nach, einem, nach einer guten Headline. Auf jeden Fall. Ja, wir hätten eigentlich noch Boosts, die wir vorlesen können. Die sind jetzt äh, letzte Folge beim Tech Boost alle vorgelesen worden. Von daher habe ich da gerade nichts zu verlesen. Daniel, Hast du noch was, was du uns sagen möchtest?
1: Stack Sets und
0: äh, kauft euch eine Hardware-Wallet. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, auch dass wir hier zusammensitzen konnten. Äh, es freut mich sehr. Ich werde mich das nächste Mal melden, wenn ich in Salzburg bin. Vielleicht geht es sich ja aus mit einem Meetup. Ja, folgt und bewertet uns auf euren gängigen Podcast-Plattformen oder auf euren Podcast 2.0-Plattformen. Kommt in unseren Telegram-Channel, nutzt Podcast 2.0 Apps und Sets zu streamen für Value for Value oder uns einen Boost zu schicken. Wir haben auch einen Kanal auf Instagram. Dort findet ihr uns ebenfalls unter dem Handle-Node-Signal. Focus on the signal, not on the noise. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank. Ciao, ciao.